0: Hola mi bello Jalisco y a todo quien escucha, yo soy Emanuel Razo, bienvenidos a mi primer podcast. He querido hacer valer la idea de que las crisis son oportunidades, y esta es mi oportunidad de darme el tiempo de alzar mi voz con respecto a los temas de interés, al menos de interés para mí. Es mi propósito hacer de los minutos que me des una experiencia agradable, compartir libros de diversos tipos, cuento, poesía, divulgación científica, historia, novela, películas y a veces un poco de política, de polaca sonando al gobernador Carmelo de la película La dictadura perfecta, entonces hablemos un poco sobre coronavirus, los presidenciables y la película demasiado genial para entenderse, estoy hablando de El Hoyo Y la empresa en la que trabajo Durante todo un mes Nos va a mandar a nuestra casa eh, Pero siento que esto Dentro de la tragedia que surge Me ha entregado una olla llena de oro Llena de tiempo Porque el tiempo es el recurso más valioso que tenemos Y la inversión más ingrata que hay Porque jamás se reditúa Un minuto que das No te genera dos minutos no me lo tomen a mal quienes económicamente se han visto afectados Sé por lo que pasa, yo vivo de comisionar Pero ya llevo más de una semana entera al lado de mi bella hija Y así como su nacimiento me transformó También siento que redescubrirnos juntos me está iluminando Déjenme compartirles un instante hermoso Que no puedo evitar grabar, y es ella cantando Soy muy afortunado, y sé que tú también. Solo es cuestión de redescubrir las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor y que lamentablemente se vuelven comunes. Es una situación delicada la que estamos viviendo a nivel mundial. Esta pandemia ha cimbrado nuestras construcciones sociales. Nos invita a rediseñar nuestro mundo. El SARS-CoV-2 es un coronavirus y provoca la enfermedad respiratoria COVID-19. Al primer día de abril, ya se tenían contabilizados 896,450 casos confirmados a nivel mundial. Lo más trágico, 40,598 defunciones debido a esto. Infórmate solo de fuentes oficiales. No te infoxiques. La salud mental es muy importante y puede depender de ello. Para información oficial visita el sitio coronavirus.gov.mx Y comencemos, pues, hablando sobre polaca. El politiqueo es algo que preferimos evitar los ciudadanos aquí. A nadie le gusta discutir cosas desagradables que no le acarrean ningún beneficio. Pero yo tampoco pretendo usurpar a un verdadero politólogo o periodista. Mi voz es la de un ciudadano común, asalariado, pero con gusto por la cosa pública. Digamos que, mientras a unos les divierte ver su deporte desde las gradas, yo sigo la carrera presidencial con palomitas y refresco. Es el dicho que a río revuelto ganan 100 pescadores. Y esta pandemia ha sido el escenario para exhibir la ambición por ser presidencial. Ya desde antes del triunfo del López Obradorismo en 2018, se veían los terceros en la foto. Gente que en el interior del movimiento maneja su propio capital político. Marcelo Ebrard, el ex capitalino, ya había aspirado dentro del PRD por la candidatura en el 2012. Obviamente, quien ganó la candidatura pues fue Andrés Manuel y la elección la perdió. Este personaje tan cercano al tabasqueño, desde aquellos días ya se le veía como un natural sucesor si ganaba. Ahora que el triunfo realmente ocurrió, aparecería el siguiente paso. En Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro, tras ganar los comicios en 2018, anunció que se retiraba del partido Movimiento Ciudadano y que al concluir su sexenio no volvería a ningún cargo público, pero los hechos incitan a pensar lo contrario. La idea de Alfaro como posible candidato al 2024 se ve como un hecho desde su candidatura a gobernador en 2012, elección que perdió. En lo que va del plan de acción contra el SARS-CoV-2, el ex mesista se ha forzado por adelantar el anuncio y la aplicación de las medidas preventivas antes que el Ejecutivo Federal incluso se habló en redes sociales de la envidia a los jaliscienses por el lujo de gobernante que tenemos y sí, ser de Jalisco es un motivo de orgullo pero no por el gobierno Jalisco es chingón con, sin sí, y a pesar de los gobernantes pero bueno Hubo varios deslices con eso que han opacado su protagonismo, como el rechazo del grupo aeroportuario del Pacífico a suspender vuelos, las pruebas rápidas que nunca llegaron, y el cierre prematuro de negocios que ya tiene desgastados a muchísimos microempresarios. Pero también en medio de esta contingencia emerge del gabinete presidencial un nombre que algunos ya venden como presidenciable, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel. Se ha vuelto la imagen del combate al SARS-CoV-2. ¿Alguien sabía o recuerda el nombre del secretario de Salud? Exacto, nadie. Así el alcance mediático que ha logrado el doctor. Y la confrontación entre él y Alfaro, por un lado Alfaro exigiendo la realización de pruebas rápidas por el otro el doctor hablando de que a nivel internacional eso no se ha visto viable y la respuesta de Alfaro incluso acusándole de traición a la patria, este pulseo, estas venciditas pues quién sabe a dónde los lleve, pareciera que las acciones de los políticos siempre tienen una única esencia, subir al siguiente nivel. En marzo, encontramos en Netflix una película española Con una gran carga publicitaria Se le ha acusado de ser perturbadora Me refiero a El Hoyo Y pues esta película que ha desatado en las redes sociales Una ola de memes, de comentarios, de reseñas Hilos en Twitter De personas tratando de encontrar el hilo negro de la película ¿Pero qué tiene de enigmático el final? Puedo anticiparte que no es importante. ¿De verdad es perturbadora? ¿Por qué? ¿Por la violencia explícita? ¿Es de verdad un hito en el cine de terror suspenso? Pues no me parece, en lo personal, creo que estamos ante un fenómeno mercadotécnico pues muy exitoso eh, es la misma gente el mismo espectador el que se encarga de crear ese halo pues de misterio alrededor de la película entonces pues vamos a tratar de entender qué es lo que hay con esta película ya hay muchas suposiciones hay declaraciones del director al respecto Así que comencemos por hacer un destripe, un spoiler de la trama y veremos que no queda ningún cabo suelto. Goren, el protagonista, ingresa de forma voluntaria al centro vertical de autogestión con solo un ejemplar del Quijote. El CBA es una especie de prisión en niveles de forma vertical donde los recluidos abajo se alimentan con las obras de los de arriba, que llegan en una plataforma atravesando todos los niveles. Más arriba, mejor comida. Más abajo, la tragedia. Su compañero de celda, un adulto mayor de nombre Trimagasi, le leerá la cartilla. Empatizan, pero la barbarie comienza cuando aparecen en un nivel inferior diferente donde la comida no llega. A falta de alimentos, Trimaga se inmoviliza a Goreng pues sabe que para vivir deberá cometer antropofagia, canibalismo. Cuando el protagonista comienza a ser mutilado, lo salva una mujer feral que busca dentro del CBA a su hija. Goren se deja llevar por la rabia y termina de matar al anciano agonizante e indefenso, de quien se alimentará durante el tiempo que permanezca en ese nivel. Ahora en un nivel superior, Lesionado y con alucinaciones, comparte espacio con Imogiri, quien resulta ser la misma mujer que lo entrevistó antes de ingresar. Ella está ahí porque sabe que le queda poco tiempo de vida. Ahora quiere convencer a los internos de que deben ser solidarios. Solo la solidaridad espontánea lo salvará. La mujer feral se presenta de nuevo, herida, la ayudan y mientras duermen se come a la mascota de Imogiri. Ella cae en depresión y en un nuevo nivel comete suicidio. Goren, dolido, aprovecha sus restos para alimentarse de nuevo. En un nuevo nivel, ahora el compañero es Barat, quien será su cómplice en la suicida y violenta misión de llevar el mensaje de solidaridad al resto de los niveles. Es cuando un sabio los ilumina y le sugiere usar un símbolo para enviarles un mensaje a los de arriba. Este será la panacota. Así llegan hasta el fondo de la estructura, donde encuentran a la niña, que puede ser la hija buscada. Le dan de comer la panacota y se quedan sin nada. En sueños, Barat le dice a Goren que la niña es el símbolo. Despierta Goren y encuentra a su compañero muerto. Al subir a la plataforma, Trimagasi en una alucinación marca el final para el Quijotillo Goren y la niña comienza a subir sola en la plataforma. La película termina. Y pues estos son los elementos en cuanto a la narración que nos da la película. Este, pues obviamente se juega con unas escenas brutales de mutilaciones, de los vísceros, de un sangre, este, a mi ver, demasiada. Me de asco, sino porque creo que es muy fácil cruzar una línea en la que esto tiene una justificación artística y en la que se vuelve pues mero relleno creo que comete en gran parte esto la película y he visto en redes sociales casos en los que se especula que la niña no existe que fue una alucinación otros en los que Goren es el que no existe Y bueno, creo que todo el mundo termina perdiéndose eh, De lo que realmente ofrece la película Y es aquí cuando hablo de que es un exitoso caso de mercadotecnia Dejar tan abierto el final, dejar tan confundido al espectador eh, Hay quienes dicen que para entenderla Se debería de comprender la crítica que es al sistema de clases y mi respuesta a eso es, como diría el compañero de Goren, es obvio, es obvio que es una alegoría a un sistema de clases donde los más privilegiados derrochan y los menos afortunados pues viven la tragedia. Eh, es un señalamiento al egoísmo que no es exclusivo de ciertos estratos sociales, también los marginados se comen, en este caso, literalmente, eh, pues lo segundo es que todos los detalles de la película caben perfectamente en un cortometraje, es lo que les hablaba con el abuso de las escenas brutales, siento que la extensión de la cinta es debido a, a esto. Eh, esto del final abierto es el tema en redes espectador se queda perplejo. ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa? Les diré que no importa lo que pase. De verdad, no importa. Piénsenlo. ¿De qué serviría extender la historia? ¿En qué se convertiría? ¿Una saga con más violencia pornográfica que siga señalando el estadio salvaje humano caería en un bucle argumentativo? Eh, ahora que comento esto, también he pues, visto reseñas que se ponen a hablar incluso del de, eh, estado jovesiano, del filósofo Thomas Hobbes que hablaba de que el hombre es el lobo del hombre omine homo lupus et si, si mal no recuerdo es así la locución este, pues caray para ponerse a hablar de escuelas del pensamiento pues bueno, se podría hablar bastante pero en sí ya es escaparse de lo que ofrece la película este, Y eso es lo que también veo que sucede Ponerse a hablar del hoyo es terminar hablando Sobre ideas socialistas, capitalistas Y caray, ¿de qué hablas? ¿De la película o de tus ideas políticas? Eh, pues noto que esto es lo que ocurre cuando se habla del hoyo Como una genialidad La argumentación se desvía más hacia los pensamientos sociológicos que son más para demostrar la genialidad política del hablante que la genialidad de la película como arte eh, y pues así la atención está focalizada en resolver el puzzle que les resulta ser a algunos la película y pues parece ser que habrá exegetas, una temporada para el filme El Hoyo, se está convirtiendo en un trabajo de interpretación, como, como las sagradas escrituras, y ya el tiempo nos dirá que tan vigente sigue El Hoyo, antes de que llegue la nueva película Netflix, aún más visceral, aún más brutal, aún más compleja de comprenderse. Eh, Nadie habla de las interpretaciones O pocos De la fotografía De la banda sonora Personalmente los, Veo los personajes Muy simples No parecen ser humanos Si Bien es cierto que viven situaciones extremas no, no siento que las experimenten como una persona real lo haré y pues bueno cerremos ya con esta película que sea o no la joya del cine que quieren ver algunos pues por lo pronto ya se está vendiendo como tal y cuando menos ese propósito ya está bien cumplido para las personas detrás de, de esta película Te agradezco el tiempo que pasaste conmigo, yo lo disfruté bastante, ojalá tú igual. Esta crisis pasará, la pasaremos todos juntos, y si nos lo permitimos, nos habremos enriquecido de otras formas al concluirla. Si puedes, quédate en casa, y si no, guarda sana distancia, evita lugares concurridos, y lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, no te las lleves al rostro sucias nombre es Manuel y nos estamos escuchando.